0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles, 13 de, 13 o 14, 13 de Tamuz, 5761, 13 de junio del 01, de julio, ok, 13 de julio del 01. Continuación, la segunda etapa del título iniciado la semana pasada, que es envidia y pleitos. Todos los pleitos se arman por causas de envidia, por causa de que la persona piensa que fulano le está quitando algo. Ese algo puede ser dinero, o puede ser posición social, o puede ser honor o prestigio. Entonces, desarrollamos el tema la semana pasada, y hoy en la segunda etapa vamos a analizar un poco más a fondo qué tipo de envidias, existe alguna envidia permitida, alguna envidia que no provoca pleitos, alguna envidia positiva. ¿Cómo se debe de enfocar el tema de la envidia en los casos que sí está autorizado según la ley? Más para introducción al tema, vamos a traer un relato de la Perashá de la semana pasada que leímos, perashá Jukat. Ahí la toda cuenta en la etapa final de la trayectoria de los judíos en el desierto, 40 años estuvieron. En el año 37 sucedieron varias cosas. Primero sucedió el fallecimiento de Aarón Cohen, Okay, de, perdón, de Miriam. Miriam eran tres hermanos, Miriam, Aarón y Moshe primero falleció Miriam en el momento en que falleció Miriam de repente escaseaba el agua, ya no había agua apenas se dieron cuenta de que todos los 37 años tenían agua por el mérito de Miriam el mérito de Miriam hacía de que una, una, una fuente de agua los acompañaba todo el viaje, falleció Miriam desapareció el agua y apenas ahí se dieron cuenta y se empezaron a quejar ¿cómo vamos a hacer? hay lugar aquí adelante pasen por favor ¿Cómo vamos a hacer sin agua? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? El pueblo de Israel se queja. Después de esto viene el fallecimiento de Aarón, el hermano de Miriam, al siguiente año, el año 38, de la salida de Egipto. Y luego cuenta la Torah de que partieron de ahí y el pueblo empezó a fastidiarse, empezaron a quejarse, ya, ¿para qué salimos de Egipto? Estamos en el desierto, no hay pan, no hay agua, puro man, ¿Cómo puro man? El man es la mejor comida que hubo en la historia. La única comida que no tiene desperdicio. Ellos se quejaron. Ya estamos hastiados de este pan. Siempre mañana, tarde y noche. Lo mismo, man, man, man. aleja a Entonces en ese momento nos cuenta la Torah que Dios se enojó. Estamos hablando del año 38 de la salida de Egipto. Hashem se enojó mucho con, con los Yehudim. Tienen todo servido, todo preparado. ¿Qué se quejan? ¿Qué les falta? ¿Les falta algo? No, es que este pan es un pan... Bueno, es un pan sano, está, no te falta nada. Se enojó a Hashem y cuenta la Torah en números 21, versículo 6. Mandó Dios contra el pueblo las serpientes venenosas, quemadoras. Unas serpientes que tenían veneno quemador. Y picaron a los, mordieron a los judíos, al pueblo. Y murieron mucha gente de Israel. Por haber hecho el pecado de quejarse contra Dios en el año 38. Vaya el Moshe, vino el pueblo contra Moshe. Vino el pueblo a Moshe y le dijeron: Por favor, pecamos, nos equivocamos, perdónanos. Rézale a Dios que nos quite la víbora, que nos quite la serpiente. Vaya, el Moshe? Moshe rezó por el pueblo. Vaya el Moshe, le dijo Dios a Moshe: Hacele HaSaraf. Te voy a decir, ¿cómo vas a hacer para curar al pueblo de las picaduras de las víboras? Tienes que fabricar. Una víbora de cobre. Una serpiente de cobre. Así grandota. Decimo todo al nes. y ponla en un lugar muy alto, en un mástil. Lugar, el más alto que hay. Vaya cola cada persona que lo pica una víbora. Moshe me picó la víbora, me picó ¿Qué tiene que hacer? Que alce los ojos, va a ver la víbora de cobre y se va a curar. Venashacho, verá oto bajai, Alza los ojos, ve la víbora de cobre, se cura. Vayas, Moshe, Nehash, Nehoshet. Moshe obedeció, hizo lo que dijo Dios. Hizo una víbora de cobre. al Alanes, la puso en un lugar muy alto. Vaya, cada vez que alguien decía, me picó, me picó la víbora, ahí está la víbora de cobre. Levanta los ojos y te curas. Vaybit, Nehash, Nehoshet. Así cuenta la Torah. Esta es una parte muy rara en la Biblia. ¿Ok? Se oye un poco pagano, un poco idolatría, un poco brujería. como Inclusive esta víbora, esta serpiente de cobre. 700 años después, hubo un rey de Israel, el rey Yosiao, que destruyó esta serpiente de cobre. ¿Por qué? Llegó un tiempo después de 700 años que la idolatraron. Empezaron a pensar que tenía algún poder mágico, algún poder curativo. Y empezaron a idolatrar a esa serpiente. Tuvo que venir un rey, el rey Yosiao, y, y machacar y moler, deshacer esa serpiente. Pero nosotros tenemos que entender que, qué es la idea. Si Dios quiere curarlos, ya que los cure. ¿Saben qué? El que le pica la víbora, se cura por una serpiente de cobre, se oye muy raro esto lo que está escrito en la Torah tiene un mensaje seguramente muy poderoso. Esta pregunta la pregunta el Talmud. El Talmud dice: me memit o nachash ¿Acaso la víbora es la que mata o la víbora es la que revive? ¿Acaso la víbora tiene la víbora de cobre tiene fuerza de resurrección, de curación? ¿Qué es esto de poner una víbora de cobre a lo alto?" Dice el Talmud así: "Ela, sino todo tiempo que Israel observaban para arriba, al levantar los ojos y ver la serpiente de cobre, veían también el cielo. Y en ese momento doblegaban su corazón al Creador. Ayú mitrapim, se curaban. Pero si no, si miraban para abajo, si no miraban para arriba, ayú ni moquim. Se enfermaban y se morían. La idea de la serpiente de cobre, dice el Talmud, es mirar para arriba y no mirar para abajo. Alza, al alzar los ojos a ver a la serpiente de cobre, automáticamente, como estaba en un mástil muy alto, veían el cielo. Cuando veían el cielo se acordaban de Dios. Se acordaban de que todo está manejado desde ahí arriba. Que el problema no es la serpiente. Que el problema no es el, el desierto. Las cosas se manejan desde ahí arriba. Y si se manejan desde ahí arriba, los problemas vienen de allá y se resuelven allá. Toda persona que trata de resolver los problemas aquí abajo, es como aquel que tapa un hoyo pequeño y se le abre un hoyo más grande. Y eso es es una cosa que la vemos constantemente. Aquellas personas que todo lo toman por casualidad, es que maldito fulano, le voy a hacer esto, ¿tás? ¿Okay? Uh, le viene el problema por otra parte. Uno no sabe, no hay escapatoria. Hay que resolver el problema de raíz. ¿Cómo es de raíz? ¿La raíz de dónde vienen? Provienen de arriba y se resuelven de arriba. El error más grave que comete la persona es mirar para abajo. Hay que mirar para arriba. Es un secreto muy grande alzar los ojos al cielo. La Gemara dice, en Adam no mata. El mala. La persona no puede golpearse un dedo así, dice la Gemara. Si la persona está caminando, por ejemplo, ¿okay? y tropezó con algo y se golpeó el dedo así, ay, me duele, ay, me duele. ¿Qué dice? ¿Por qué ponen eso ahí? ¿Por qué ponen eso así? Dice la Gemara, la persona no se golpea su dedo de abajo sino la lo anuncian desde ahí arriba. Esta persona hoy ha anunciado las noticias, arriba hay noticias, noticiero. Nada más la diferencia es que el noticiero aquí abajo es después que sucede. Y el noticiero de ahí arriba es antes que suceda. Acá dicen, por ejemplo, cayó un avión en Siberia. Ok, así me dijeron en, en el celular, no sé si creo que debe ser cierto, ¿no? Cayó un avión ruso en Siberia con 174 pasajeros, no hay sobrevivientes. Así me llegó la noticia en el celular hace unas horas. Y en el cielo lo dijeron hoy en la mañana. Va a caer un avión en Siberia, ¿ok? Es lo mismo, nada más que lo anuncian antes, ¿ok? Esta, si tú te golpeaste el dedo así, en la mañana anunciaron en el cielo, fulano de tal a las cuatro de la tarde se va a golpear el dedo. No, es que ¿por qué ponen? No hay ponen, si no ponían acá te golpearías allá. Tú te tienes que golpear. Y si el lunes no llegó la muchacha, anunciaron en el cielo a la señora fulana, el lunes no le llega a su muchacha. Pero son unas desgraciadas, son justo cuando más las necesitan. No, no, hay, no hay desgraciadas, no hay nada paquete, Las cosas vienen de ahí, se resuelven ahí. Eso es alzar los ojos al cielo. Ese es el mensaje de la víbora de cobre. No nada más eso. El Rambán Nachmanides profundiza un poquito más y él dice que según las leyes de la medicina, él explica, son cosas que nosotros no estamos muy acostumbrados porque hoy en día vivimos en, en lugares urbanizados. Pero la gente que vivía en el campo y estaban esos problemas de, de picaduras, de víboras, de serpientes, de alacrán, dice el Rambán Nachmanides que hay dos tipos de venenos. Hay venenos calientes y hay venenos fríos. El veneno de la víbora es un veneno caliente. Y el veneno del el perro rabioso es un veneno frío. Así explica, yo no entiendo mucho de eso. Entonces dice que la medicina dice así, si lo picó a uno un, un animal con veneno caliente, hay que darle medicinas que enfrían. Y si lo picó a uno un veneno frío, hay que darle medicinas que lo calienten. Entonces dice, el, el, el veneno este que había aquí en la Torah era veneno caliente de las víboras. El cobre es el material, más caliente de todos los, no, el material más caliente de todos los materiales, que conserva el calor. Las ollas de cobre son las que más conservan el calor. Entonces, cuando observaban algo de cobre por naturaleza, tendría que provocarle más enfermedad, tendría que provocarle más daño. Y le quiso demostrar, ni el cobre, ni la plata, ni la víbora, ni el veneno. Las cosas vienen de arriba y se resuelven. Dios puede resolver, puede curarlo caliente con caliente. Dios puede endulzar aguas amargas con una madera amarga si trae la, la Torah en un caso que estaban amargas pues aviéntale esa una cosa amarga puede endulzar algo amargo las reglas de juego en el cielo es otra política ahí cuando, cuando el mismo que creó el mundo él, él maneja todo como él quiere ese es el punto inicial y básico del judaísmo para poder salir adelante en la vida Y yo les digo una cosa la persona que vive así la persona que está relacionado constantemente con arriba toda su vida es diferente y aquellas personas que todos el tiempo están buscando culpables y tratan de escaparse del problema, hay gente que está preocupada por la inseguridad. La inseguridad, que hay secuestros, que hay esto. Entonces, ¿qué están pensando? ¿A dónde nos vamos a ir a vivir? ¿Está bien? ¿Te vas a ir a vivir a tal lugar? Muy bien, ya estás tranquilo, seguro, ¿sí? Ahorita te viene un problema de salud. A ver, resuélvelo, ahora dónde te escapas ahora? Pues nada más no escaparse. Entonces, el problema no se... Aquí, aquí te escapas de una y te metes a otra. Si tú no... El pro... Hay que dirigirse a la fuente, a la fuente de todos los problemas. Aquí en México me contaron de un señor que toda la familia tiene 70 escoltas, 70 guaruras. Entre toda la familia. Es una familia un poco numerosa y gente de dinero. De repente, guaruras que tienen 6, 7 años con ellos, de repente empezaron a haber movimientos sospechosos entre los guaruras. Uno, toda la confianza que tiene estos me están cuidando. Estos me protegen. Con estos no tengo problema. Tengo muchos millones de dólares, pero con estos estoy protegido. Estoy cuidado. Empezó a haber empezó sospechas, empezó a oler cosas malas o parece que tiene unos espías que le descubrieron que hay cosas que no andan muy bien por ahí. ¿Qué hizo? Llamó a la compañía, dijo, despedidos los 70. Mándeme otros. Al momento le mandaron otros. ¿Qué pasa ahora? Ahora está espantado porque estos 70 están en todos sus movimientos. ¿qué va a hacer? se va del país ya no le quedó la solución muy rápido despedido de los 70 ándeme a otros pero después que ya lo hizo dijo estos son los, los que más me pueden destruir ¿saben? cada movimiento de cada hijo mío de cada hermano de cada esto a qué hora sale a qué hora se entra en Roshaná en Kipur en Sukkot estuvieron 6, 7 años con ellos entonces ahora ya dice ya no tengo solución me tengo que ir del país porque los problemas no hay uno sale de un problema chico y se mete en uno más grande hay que dirigirse arriba, hay que ir a la fuente. Cuando se va a la fuente, se resuelve. Maru Hashem, tenemos ya tres semanas, tres semanas seguidas, que Hashem nos ha demostrado que cuando nos dirigimos a la fuente, así se resuelven los problemas. Hace dos semanas habíamos anunciado que íbamos a hacer un rezo especial por los Jodes. Antes de los Jodes un ayuno, un Selijot, se llenó de gente aquí, hombres y mujeres. Al otro día liberaron a uno, en 24 horas liberaron a uno. La semana pasada, el lunes, en la comunidad de Montesinay, se reunieron cientos o mil, muchísima gente, para rezar por la situación. ¿Ah? Y cuando llegó el momento, nadie lo podía creer, nadie lo podía creer. ¿Okay? En menos de 48 horas, ya estaba liberada la persona que todos estaban muy angustiados por él. Entonces, ¿qué quiere decir? Maimonides escribe así. Maimonides dice, cuando vienen problemas a una ciudad, cuando vienen problemas ya sean financieros, ya sean de salud, ya sean de epidemias, enfermedades, temblores, eh, inseguridad, cualquier tipo de problema. ¿Qué hay que hacer? Dice Maimónides Hay que reunir y congregar a la gente en la sinagoga o en lugares muy grandes que abarquen mucha gente y tocar shofar y hacerse lijot y despertar el corazón de la gente. ¿De qué? ¿Despertarlos de qué? De que todas las cosas vienen de ahí arriba, que todo tiene una causa y que si lo resuelves ahí arriba, se resuelve aquí abajo. Dice Maimónides un secreto muy grande en la Anita al principio, pero tales, dice así, en el momento en que la gente se concientiza que las cosas vienen de arriba y no de abajo, eso mismo ya es causa para que Dios les quite los problemas. La concientización, la reflexión, independientemente de te si uno mejora en religión o no, es un tema aparte, también hay que hacerlo. Pero nada más la concientización de que las cosas no se manejan aquí abajo, no es maldito fulano, maldito, maldito. las cosas vienen de ahí arriba. Eso solo ya comunica a la persona con el Creador y hace que sea suficiente y que no venga más problemas. Pero si la gente dice Maimónides se enterca con la idea, mira la política, este es un Rashad, otro es un desgraciado, maldito el presidente, maldito, empieza, no dijimos la semana pasada, que dijo el rey Salomón, ni a escondidas, ni en tu corazón, no insultes al presidente. No lo maldigas. porque Si Dios lo puso presidente es por algo. Es porque lo merece. ¿Ok? Ah, pero mira cómo está manejando mal el país. Mira cómo está todo. Mira cómo hay recesión económica. Eso no es problema del presidente. Ese es problema tuyo. Si a ti te toca tener una buena parnazá, con recesión o sin recesión la vas a tener. Si a ti te toca tener buena seguridad con situación o con la vas a tener, todo, todo, se, todo se resuelve desde ahí arriba. Ese es el, ese es el ejemplo de la, la serpiente de cobre. Quiero traer una historia del Talmud muy interesante que sucedió en los tiempos del beta migdash del segundo templo, el segundo templo de Jerusalén antes de destruirse. Nosotros entramos el próximo domingo, entramos en las tres semanas de luto por la destrucción del beta migdash. El domingo es ayuno, este domingo es Shivasa Betamuz y tres semanas después es el ayuno de Tishabeab. Lamentablemente, este año coincide exacto cuando salen de vacaciones. Es un poco de problema, no son tres semanas muy apropiadas para salir de vacaciones, son tres semanas un poco, un poco peligrosas. La semana de pichada es la más peligrosa, hay que tener mucho cuidado. Así trae la semana Son semanas de no, no, no buena suerte para el judío. okay No recomendarles. Evitar, evitar, evitar meterse en situaciones peligrosas, evitar eh, juegos peligrosos, salidas. Uno que va a Conavaca, a descansar con sus hijos, tratar de reducir un poco horarios de alberca, poner un poquito más de restricción. Son las tres semanas. Si una persona se identifica, eso mismo lo protege. Pero si uno lo la toma las tres semanas de fiesta, y está de acá para allá, de show en show, okay. eso no es muy recomendado en las próximas tres semanas. Entonces, las tres semanas próximas que vienen, okay, representan la destrucción de los dos templos que tuvimos en Jerusalén. El último se destruyó hace dos mil años aproximadamente, un poquito menos de dos mil años. En la, los últimos años del segundo templo, habían dos familias de Koanim. Dos familias de Koanim que quedaron registradas en el Talmud en Masejet Yomá, Talmud Yomá, Lamed G, 38, columna 1. Dice la Mishnah estas dos familias quedaron registradas como familias de vergüenza, familias de bajo nivel, de Reshaim. Familias de Koanim, sacerdotes. ¿Por qué razón? Estas dos familias, cuenta el Talmud, tenían algo muy especial. La familia, una se llama familia de Garmó. La familia de Garmó ellos sabían elaborar las jalot. Unas jalot que se traían en el templo sagrado cada Shabbat, cada semana. Eran unas jalot muy especiales. No era fácil hacerlas. No eran jalot normales como las nuestras. Sino eran unas jalot que tenían forma de caja. Una forma de caja. La masa de abajo y dos paredes aquí. Y no tenía otras paredes acá. Entonces era muy difícil de hacer que no se caigan las paredes de las jalot. Eran jalot así. en esta... Cada jalá era así. ¿okay? Entonces era una era un arte... Una profesión que pocos sabían cómo hacer la jala. Esta familia eran las únicas familias de Koanín que sabían hacer. Pero los ajamín le dijeron, por favor, enseñen la receta para que también otros sepan, porque la familia esta algún día puede pasar algo, y luego, ¿cómo lo vamos a hacer? No, secreto familiar. Secreto familiar, no vamos a aceptar enseñarle a nadie. Pero ¿por qué no queremos enseñarle a nadie? Los ajamín lo registraron como vergüenza, una familia de vergüenza, por no querer enseñar algo sagrado que ellos sabían hacer. La otra familia era Bet Aptinaz, se llama familia de Aptinaz. Ellos sabían el arte del incienso. El incienso, el Ketoret, que se traía en el templo, también tenía un arte. ¿Cuál era el arte especial? ¿Qué es arte? Son especias, se mezclaban. ¿Cuál era el arte? El arte era que el humo del incienso tenía que subir directo al cielo sin desparramarse. Cuando tú haces una fogata, el humo se esparce. Había una forma, una estrategia, cómo hacer para que el humo suba así, en columna. Una columna y no sabría abría. Era, humil... era algo impresionante. Los únicos que sabían el secreto era la familia de Artinas. Enseñen el secreto para que lo sepan otros. No, secreto familiar. Quedaron registrados para vergüenza. Entonces la quemará. escuchen esto, con todo y todo, que quedaron registrados para vergüenza, miren ustedes qué mensaje nos enseña el Talmud que cómo se puede aplicar para la vida real. Y una vez le leí esta Gemara a una persona muy intelectual que se estaba acercando al judaísmo, un hombre de profesión, de carrera. Mamá me dijo, este mensaje cambió mi vida, lo que vamos a aprender aquí. Cuenta el Talmud así. Tanur Rabanan, estudiaron nuestros sabios. El Talmud fue escrito hace como 1800 años. Beth Garmó, Ayúbe bekiim de Maaselej La familia de Garmo eran expertos en cómo elaborar las halot Velor ellos no querían enseñar, no querían enseñar. Shalju Hajamim, ¿qué hicimos Despidieron a la familia de Garmón. De Umanim Alexandria Mandaron a traer expertos panaderos de Alejandría, de Egipto, coim egipcios, muy expertos, los más expertos del mundo en panadería, para que hagan las jalot igual que ellos. Ellos sabían preparar elaborar la halá igual que ellos, para que quede así, pero había un problema, Lo cuando los quitaban del horno se les desbarataba. Cuando los metían al horno, los metían bien, quedaba. cuando los quitaban se les desbarataba la halá, no podían. Por más que intentaron, intentaron, no pudieron. Cuando vieron los hajamim esto, dijeron, bueno, ni modo, ni modo que vamos a dejar el beta Betamigdash sin halot, estos los de Egipto no lo saben hacer. A estos ya los despedimos. Tenemos que llamarlos otra vez. Ah, pero los tenemos que agachar a la cabeza. Pues ni modo. Dios creó todo el mundo para su honor y nosotros por nuestro honor personal, por nuestra humillación, no podemos permitir que la casa de Dios esté sin... A veces hay que bajar la cabeza. Tenemos que bajarnos la cabeza, humillarnos y volver a traer a la familia esta que quedaron maldecidos, la familia de Garmó, porque no nos queda otra alternativa. Nos mandaron a llamar. Le dijeron, por favor vengan ustedes otra vez a ser los panaderos del beta Dijeron, sí? Ahorita no vamos. Pero cómo nos pagan el doble, que nos suban el sueldo. Antes les pagaban dice la camarada de Jolio Mayuno antes ganaban doce no sé qué es doce mané es una cantidad fuerte haz de cuenta doce mil dólares cobraban de sueldo ahora queremos veinticuatro. Si no nos pagan veinticuatro no volvemos a trabajar en la panadería del Betamigdas. Bueno, pero como 24, la comunidad, hay crisis, hay recesión. Hagan lo que quieran, no lo hacen. Monopolio. ¿Qué hicieron los ajamín? Pues no les quedaba otra. Cuando hay monopolio, ok, si te cortan la luz, te enojas que la compañía de luz está mal todo, no hay otra, como no hay otra, tienes que arreglarte con ellos. Así me pasó hace, un, hace poco tiempo. ¿Pero cómo? ¿Mi vecino paga mil pesos? ¿Cómo iba a pagar cuatro mil pesos, señor? Si no paga, la luz está corta. Primero pague y después reclame. Ahí reclame. Todo lo que quieras. No hay monopolio. ¿Qué puedes hacer? Ok. la dice, no, que antes ganaban veinticuatro mil y ahora le subieron a cuarenta y ocho mil. Son dos versiones. A Amrula M. Jajamim les preguntaron, ¿Por qué ustedes no, quieren, no quisieron enseñar la receta de, esta, de estas jalotes? Entonces ellos dijeron, nosotros sabemos que el Betamigdash está a punto de destruirse. Sabemos que ya falta poco, según cómo está la situación, el enemigo está cada vez más cerca. Tenemos miedo que lo tome, que aprenda alguien, alguna persona aprenda a hacer el Lejapanim y vayan y lo hagan en las iglesias, igual que esto. Y queremos que sea un arte exclusivo del Betamigdash. Por eso no lo queremos enseñar y publicar la receta, para que no la aprenda gente incorrecta y, y vayan a enseñárselo a los goim para que lo hagan igual. Muchas cosas ellos copiaron de nosotros. ¿Okay? Bueno, eso fue la familia de Garmó. La familia de Aptinás, la otra familia a la que sabían hacer el incienso, pasó lo mismo. Ellos eran expertos y no quisieron enseñar. Mandaron a Jamín y trajeron ex perfumeros incienceros especialistas en inciensos de Alejandría de Egipto. Los, más, los perfumeros más famosos del mundo, más profesionales, Estaban en Alejandría, Los mandaban a traer, despidieron a estos, mandaban a traer. Estos eran muy expertos, sabían muy bien preparar, elaborar el incienso, la cantidad exacta para que dé el aroma, pero había un problema. Cuando encendían el incienso, el humo se desparaba Sabía el aroma muy rico, pero no salía en columna para arriba. Y la, la regla es que tiene que salir en columna. Entonces no sabían qué hacer, dijeron a Jaime, ni modo, tenemos que humillarnos y volver a traer a la familia de Atinas. Los mandaron a llamar, vengan por favor, no sirvieron los de Alejandría, vengan, no, ahora no queremos. Pero ¿cómo no queremos? ¿Nos pagan el doble o no vamos? ¿Cuánto igual? ¿Le pagaban 12 mil dólares? Ahora me... recesión y ya le subimos el sueldo a los otros. ¿Le subimos a nosotros? Me subieron a mí también. Monopolio, ¿ok? Así cuenta la camarada la, la historia. Ok, al final, al final, la camarada dice que estuvo mal, la actitud de ellos no estuvo, estuvo reprobada. Pero miren lo más interesante para nosotros, lo más interesante al final abajo dice la que hará, Nikan Amar Benazay. Benazay era un rabino del Talmud, dedujo de toda esta historia un mensaje para la vida real. La historia es historia, pero para la vida real. ¿Qué se aprende aquí? ¿Qué aprenden? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué se aprende? Que no es bueno el monopolio. Que no es, así bueno? uno diría, que hay que enseñar, que hay que aprender, que no es... Yo aquí hay otro mensaje, eso monopolio. Que eran gente mala, eso que me interesa, yo quiero aprender algo para mí. Mikana kanamar de aquí aprendió Benazai. escuchen esta frase y el que pueda registrarla, que la registre en un papel, o el que no, que la registre en su corazón. Dijo así. Beshimha y Kraúja. y Oshibuja. Umishelha En Adam Nogea de Muhal la Javeró. De en Malhut Nogea de La voy a traducir en español. De Shimha y Crauja, por tu nombre, esta es la frase mágica de la vida, De Shimha y Crauja, por tu nombre te van a llamar. Cuando te toca algo, te van a mandar a llamar por tu nombre, fulano de tal, ven a recoger lo que te toca. y Osibuja, y en tu lugar te van a sentar. Es que me quitó mi lugar, Yo, ¿por qué a mí me ponen hasta atrás? Porque tu lugar te van a llamar para ponerte en tu lugar. Y de lo tuyo te van a dar. Cuando viene alguien y te llaman, oye, te llaman, te tocan, no te dieron nada, eso es tuyo, te toca a ti. No fue fulano, si no te lo daba fulano, te lo daba vengano. Ve Adam noga bejavero. Y nadie puede tocar en las cosas de su compañero, ni siquiera un pelito. Un bello, un pelo que le quieras quitar al otro, no puedes. Ve en malhut noga Y un reinado. Un poder, una autoridad, un cargo, un puesto. Nadie puede tocar a lo que le pertenece al otro, ni siquiera un pelito. No le puedes rebajar del prestigio del otro, ni siquiera un ¿Cómo se aprende esto de acá? Se aprende muy bien. Estos hombres tenían un puesto. ¿Cuál era el puesto de ellos? Son los expertos panaderos del Betamigdash. Y tenían un sueldo, 12 mil dólares. Los hajamín se enojaron con ellos. ¡Despedidos! Despedidos. A, los, a las 48 horas por favor vengan a dar feliz ¿no nos despidieron? ¿sí? de Ximhai, Kauha, por tu nombre te van a llamar y de lo tuyo te van a dar no solamente que me pagas dos ahora me pagas el doble ellos actuaron mal pero del cielo estaba marcado que a ellos les, con, les correspondía ganar 24 mil y van a ganar 24 mil y les va a ser a rogar que vengan cuando le toca algo a alguien nadie puede intervenir nadie puede interferir es el mensaje más poderoso. A veces la persona se queja. Yo quiero que me llamen doctor, que me llamen fulano, que me den un tit. Beshim Hai el nombre que te van a llamar es tu nombre. Ya tienes marcado cuál es tu nombre. Yo quiero que me pongan en el mejor lugar, en mejor posición, que me den una mejor silla en el Knis, un mejor... Beshim y shibuja en tu lugar te van a sentar. En el lugar que estás sentado, llegaste a la conferencia y querías sentarte adelante y te tocó atrás, ese es tu lugar. No hay... No, porque llegué tarde, porque llovió. No hay llovió. Ese es el lugar que tienes marcado. Para, al final, al final, te va a tocar tu lugar. Tu lugar. No hay otro lugar. Y también tu puesto, tu lugar en la sociedad. Tu negocio. ¿Cuántas personas dicen que la competencia es que abrió un negocio? La... No hay competencia, Roger. No existe. No existe alguien que pueda vender un pantalón que lo tengas que vender tú. Ni una camisa. No existe. Pero no existe. Mamás no existe. Una vez... Hubo una historia más, es allá en Jerusalén. Había, Jerusalén, estamos hablando de la antigua, hace 100 años, un poco más. ¿Cuántas familias había en todo Jerusalén judías? Quizá mil familias en todo Jerusalén. Estaba bajo el gobierno el Imperio Otomano antes de los británicos. Entonces había un yeudí, un señor tadí casi, no era jajá, pero que su parnasá, su sustento, su negocio era fabricaba pinturas cómex, pero cómics en chiquito desde pinturas pues, agarraba mezclaba una cosa mezclaba la otra hacía pinturas y le vendía a la gente cuánto la gente pintaba en Jerusalén ¿Cuánto? Eh, ganaba lo que necesitaba para comer más o menos que, no era rico no era el único fabricante de pinturas en Jerusalén cuánto consumo de pintura hay muy poco porque la gente ahí ganaba para comer apenas y las piedras de Jerusalén no se pintan ya, ya vieron cómo son lo poco que pintaban en años se lo compraban a él. El señor tenía 40 años en el mercado. Único. No Después de 40 años, ya él ya era una persona, de, tenía 60, 65 años. Un día pasa por la calle y ve que un vecino a 50 metros empezó a fabricar pinturas. Uno que llegó de no sé de dónde empezó a fabricar pinturas y a vender. Cuéntanos así. Dice que apenas lo vio que estaba fabricando pinturas Tocó la puerta, entró y dijo, mira, yo tengo 40 años en el mercado. He cometido muchos errores en la fabricación de pinturas hasta que aprendí cómo es la fórmula exacta. No quiero que tú también los cometas. Es una lástima que pierdas 10 años haciendo errores. Te voy a enseñar qué errores no hacer. Mira, este material no lo pongas porque este no salió bien. Esto, cuando le conoces la mezcla, haz así, así, así. Todo eso yo lo aprendí con experiencia. Me tardé 10 años en aprenderlo. ¿Para qué que tú pierdas 10 años en la fábrica? Toma, yo te doy las dos tips para que no te equivoques en la fábrica. ¿Qué dicen ustedes? Ángel, Ángel, un ser humano no puede ser, ¿ok? ¿Cómo? Ángel. Yo les digo, porque ¿saben? nada más quiero que sepamos esto. Yo cuando lo escuché dije, no puede. Ser. No puede, es que no puede ser. No puede ser. Pero después dije, no puede ser que yo diga, no puede ser. Porque si yo digo, no puede ser, entonces que decir que soy un cofer. Soy un renegado. Que yo pienso... ¿Cómo le estás dando a tu competidor las, los tips? ¡Te va a quitar los clientes! ¡Te va a quitar la competencia! A mí en Rosana y Kipur... En Rosana del año pasado me dijeron... Este año vas a ganar en total... Por ejemplo, cien si mil dólares. No dijeron... Con competencia, sin competencia... Con devaluación, sin devaluación... Con recesión, sin recesión... ¿Cómo, cómo, yo termo, al final, fin de año... Mi estado de cuenta tiene que tener esto. Pase lo que pase. Y si no crees en eso... Pues quítate la equipa basúrate la barba y deja de venir aquí si ya no te pongas de filín. Porque ¿en quién crees? ¿En quién crees? ¿En Fox? ¿En quién crees? ¿En el comercio, en la economía? ¿En qué crees? Nada más en uno. En el que designa cuánto vas a ganar este año. En el que designa cuánta salud vas a tener. En el que designa cuánta seguridad vas a tener. Nada más en eso. Y todo lo demás de Barín Betelín. Ayer la noche pasada salí a, a mi casa de aquí cruzando la calle me para un joven un joven que judío, pero no viene aquí, me dice, ah, tengo una pregunta, alguien me la preguntó y no, sé, no supe contestarla, ¿por qué cuando decimos Shema Israel nos tapamos los ojos? ¿Tengo una pregunta? Todos los restos los decimos normal, Shema Israel, todo el mundo se tapa los ojos, ¿por qué? Ah, y seguramente debe haber explicaciones profundas, cabalísticas, una explicación natural y sencilla. Shema Yisrael, Hashem que Hashem Echad. Escucha, Israel. Dios, nuestro Dios, es uno solo. ¿Qué quiere decir? La persona, cuando sale a la calle, todo lo que uno ve, contradice esta idea. Porque uno dice, bueno, la conferencia se oyó muy bonito. Pero mañana voy al negocio y hay cheques que cubrir hay mercancía, y hay maquileros desgraciados, y hay bancos, y hay esto, y el banco me rebotó un cheque, y el otro no me dio crédito. ¡Ay, todo, todo es otra cosa! Está bien, en la sinagoga se oye muy bonito. Para quien se está bien esa filosofía. Pero no para la vida real, la vida real contradice todo eso. Por eso la persona, cuando tiene que concientizarse que el mundo está manejado desde arriba y no desde aquí abajo, tiene que taparse los ojos. Chema, olvídate de todo: de las higires, de los maquileros, de los desgraciados, de ta... olvídate de todo. El hat, hay uno solo que maneja todo. Eso es difícil, es difícil, pero es terapia diaria. Y la persona que lo hace. Va cambiando su vida, su vida va recibiendo un color más tranquilo, la persona se siente más fuerte. Con el tiempo, aquellos que no tienen esta filosofía, con el tiempo la persona se siente impotente. Todo el tiempo estuvo protegido. se puso alarmas, puso esto, puso lo. Al final, ¿sí? con alarma y con todo, entonces ¿qué? hay que irse del país. Se va del país, es que hay peligro en los aviones, se, se caen. Ok, resuelve los aviones, se va en barco, esto. ¿Dónde va? No, no, No es por ahí la cosa. El chiste no es escaparse del problema. El chiste es enfrentarlo y resolverlo de raíz. ¿Cómo se resuelve de raíz? Dirigiéndolo ahí arriba. Rabotay, todo, esto, todo esto está lleno en, la, en el judaísmo, en la religión. religión. Está lleno. Los hermanos de Yosef, la historia famosa, los hermanos de Yosef, remontándonos 3.500 años atrás. ¿Qué le dijeron a Yosef? Yosef era el hermano número 10, número 11. Le dijeron, oye Yosef, ¿Tú te crees que vas a gobernar sobre nosotros? ¿Qué es esos sueños que dices que se apostaron? Amalok Timloch Alenu y Mashol sholanu. ¡Tú! El número once vas a reinar sobre... Está Rubén, está Simón, está Leví, está Yehudá ¿Qué quieres tú para reinar? Dijo, bueno, pues, ni modo, yo lo soñé No Perdóname, pues si tú lo soñaste es porque es lo que pensaste todo el día Se ve que esas son tus ideas No lo vamos a permitir Cuando llegó Yosef a buscar a sus hermanos por orden de su papá, los hermanos desde lejos, como dice la Torah, y dice, ahí llegó el soñador. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a aventarlo a un pozo lleno de alacranes y víboras y vamos a ver qué va a pasar con sus sueños. A ver si en el cementerio va a poder reinar sobre nosotros. Venir, Emma y Ujalomotá ¡Vamos a ver! ¿Qué hicieron? Lo echaron ahí al pozo. Un pozo muy peligroso. Entonces estaba ahí Ebuda, le Dio lástima, dijo Haram. jazito, está sufriendo, está lleno de alacranes y víboras. Estaba pálido. Entonces, mejor saben qué, en vez de hacer eso, vamos a venderlo de esclavo, Había en el tiempo de antes mercado de esclavos. Justo venían unos comerciantes de esclavos. Todavía no quieren comprar un esclavo, está guapísimo. ¿Cuánto cuesta? 20 monedas de veinte monedas de plata. No, muy barato lo vendieron. 20, veinte... sí, sí, 20 monedas de plata. 20 monedas de plata, se lo llevan, se lo llevan. Estos lo vendieron a otro. Jazito yo sé pobrecito de ser el hijo más querido de su papá, el más guapo, el más inteligente, hacer ser ingir, esclavo, trapeador de trapear la casa, arreglar. Pobrecito. ¿Y los hermanos para qué lo hicieron? Para darle una lección de aquel que se cree rey, aquel que quiere gobernar sobre nosotros. Al final, ¿cómo terminó la historia? Yosef se hizo rey. ¿Quién hizo que Yosef se haga rey? ¿Quién provocó? No, sus hermanos. Con sus propias manos, cuando lo vendieron de esclavo, lo estaban encaminando a reinar sobre ellos. Ellos, todo el programa de ellos, ¿cuál era? Le vamos a dar una lección, lo vamos a humillar, lo vamos a aplastar, para que no siga soñando. Y esa misma acción lo estaba llevando a ser rey. Para que veas que el mundo no lo manejas tú aquí abajo, se maneja desde ahí arriba. Estas son, son cosas, Rabotai, tenemos que saber, cuando llega el momento, Yosef estuvo en la cárcel, ¿saben cuántos no estuvo en la cárcel?, Diez años y dos de yapa, no sé cómo le dicen acá, dos de chiripadas, le agregaron dos así, de pilón. Diez eran oficiales y dos de pilón. de pilón porque cometió un error. Diez años estuvo en la cárcel por haberse negado a la seducción de su patrona. Okay. Ah, ¿qué, ¿Qué puede pensar usted ¿Por qué a los bonos les va mal? ¿Por hacer una misva Mira lo que me pasó. Okay. Nada, usted tranquilo, contento en la cárcel. ¿Qué cárcel? Las cárceles de hoy son palacios frente. Eran pozos, eran bor. Abajo del pozo, calabozos. Ahí llegó Yosef, dice la Torah, Bahi Yosef Ishmazliah. Yosef era un hombre próspero. Hoy en la cárcel próspero, ¿sí? Una persona que sabe estar alegre en esa situación, pues es un hombre próspero. tan Tanto le cayó bien al, al carcelero que le entregó las llaves de todo. Dijo, tú vas a estar aquí, jefe de todos los, los reos. Así es la historia. Y un día cuando vio a los ministros del faraón que estaban tristes, oye, ¿por qué es tan triste soy? ¿Cómo? Porque no ves que en esas... con las Era ministro del faraón y ahora estoy en la cárcel. Tristeza no permite. Ánimo, ánimos. Yosef no permitía que ninguno de los que está en la cárcel estén con bajo humor. Siempre levantar el humor. Entonces le contaron del sueño que tuvieron y Yosef les interpretó. Le dijo, mira, Dios te va a volver a hacer a ti ministro. Échame la mano cuando llegues con el faraón. Dile, dile de que yo aquí... Es injusto, a mí me echaron aquí, a mí me secuestraron de los hebreos. Yo no hice nada, tampoco aquí no hice nada. Yo soy inocente, por favor, échame la mano. Ya que yo te di la noticia, que te van a liberar y te van a hacer ministro otra vez, Cuando estés ministro en la política, échame la mano. No, contactos, ¿no se llaman contactos esos? Relación, palancas. Dijo Dios, ah, estás confiando en un goy que va a hacer un favor a un judío, que te va a sacar de la cárcel. Ahí van dos años más. Dos años más. Dice la Torah, Veloz Zahar, Sara Mashkimet Yosef, el ministro este de, de las bebidas, cuando ya se hizo ministro, se le olvidó, se le borró el cassette. Oye, ¿quién te... Quién te... Nada, no hay Yosef, país Ish -Kahel. Se lo olvidaba. Quizá de repente le perseguía. Nada, no quiero saber nada. Dios se lo quitó de la mente. Se lo arrancó. Oye, hazle un favor a quien te hizo un favor. Se le borró, se le borró el cassette. ¿Cómo se le borró? No, ahí se le borró. Dios se le borró. ¿Por qué? Para castigar a Yosef porque en vez de alzar los ojos al cielo, bajó los ojos a un y ir a pedirle un favor. En vez de decirle, Dios, ya tengo 10 años aquí, ayúdame a salir. No, me va a ayudar el ministro del faraón. Depositó su fe en él, ahí van dos años más. Es un tema muy difícil. muy difícil. Después de dos años sucedió el sueño del faraón, de las vacas, como cuenta la Torá. Y entonces ahí se acordó el sala más que se acordó? No se acordó nada. Dios le metió, le prendió el poquito Dos años se lo borró, le borró el disco duro, luego le metió el archivo otra vez. Dijo, ahí va. Ok. ¡Ah! Yo me acuerdo que hace dos años estaba yo en la cárcel y sonía un sueño y estaba muy angustiado y había ahí un judío, muchacho, ¿y que dijo? Nar, Ibri, Evet, un muchacho, niño, hebreo, esclavo, y despreciable, como diciendo, este no merece nada, pero tenía un don que sabía interpretar sueños. En ese momento, que hizo el faraón? Dice la Torá paró Yosef mandó el faraón a llamar a Yosef. Vairitsu Minabor, qué es Vairitsu? lo sacaron rápido del pozo, pero rápido, en un se rasuró, se arregló porque no puede llegar todo feo ante el Faraón. Vaya bolón, se presentó ante el Faraón, le contó el sueño, Yosef lo interpretó. en menos de doce horas, Yosef salió de ser un reo. En la cárcel, ¿eh? A ser virrey de todo Egipto. ¿Y cuánto tiempo duró su reinado? 80 años. De los 30 hasta los 110. Pero ¿en cuánto tiempo la cambió la posición? Uno dice, bueno, en la política hay que escalar, ¿no? Uno empieza en la universidad, luego relaciones, luego va contando. Ok, vamos. ¿Te puedes imaginar que uno salga de la cárcel? De cárcel sentenciado por intento de violación. ¿A dónde? Virrey suele, despacito Ay, cuando llega el momento así así viene la así se cambia es, a veces Dios demuestra que Él maneja el mundo porque todo tiene su causa, todo tiene su proceso, todo tiene su avance ¿dónde está el avance de Dios? ni el idioma egipcio sabía yo creo ni el lenguaje, ¿qué universidad estudió? ¿de qué título tenía? título de preso a los mejores años de su vida, de 17 a los 30 estuvo en la cárcel ¿Qué, ¿Qué enseñanza tenía para ser presidente, para ser virrey? Sin diploma, a veces uno dice, yo mando a mi hijo a cada carrera, o no hay peligro, así, sí, pero tengo que darle un futuro. ¿Qué futuro tenía usted, Virrey de Egipto, él mantuvo a sus hermanos de su familia 80 años. ¿Qué nos enseña esto? Cuando llega el momento, así, porque las cosas se manejan de ahí arriba. Una de las cosas que me impresionó en el en el suceso de la última persona que se liberó, Badu Hashem, fue algo pele, algo impresionante. Durante las dos semanas de, de cautiverio, las negociaciones estaban muy difíciles. Cuando la familia decía, no tenemos dinero, ellos les mandaron los estados de cuenta, por fax. Dijo, aquí están sus estados de cuenta. Le dijo mi hermano que vino acá, el día miércoles a rezar, le digo, dame tu pan para pasar. Dice, ya no llevo pan ¿Por qué? A ver, hermano cuando lo agarraron, lo agarraron con la computadora y estaban todos los datos. De ahí sacaban muchos datos. Si ya no llevo, no hay que llevar nada. Se vuelve loco uno. Entonces ya no puedes hacer nada. El celular no lo lleves porque esto, el pan no... entonces Entonces, ¿para qué está la tecnología para que la tengas ahí en la vitrina? Entonces, se vuelve loco uno. Dice así, la, la negociación estaba muy difícil. Muy difícil. Eso". Ellos exigían muchísimo y por instrucciones no había que acceder. si es la baja también. Ok, porque luego los motivos de Kitsur, el lunes pasado, anterior, no ayer el pasado, en la comunidad de Montesinar decidieron que hay que reunirse toda la comunidad para hacer Teshuvah, tocar un sofá, prometieron cosas, hablábamos a Jamín, muy bien. El día miércoles, de repente recibe una llamada inesperada: dice, manden ahora mismo por su hermano o lo matamos. Dice, ¿por qué? Pero ahora, ahora, ¿por qué? Nos tenemos que ir del país. Ahorita, ahorita. Se bueno, probar ¿a cómo? Lo que quieran, manden. Cuánto quieran, cuánto. ¿Ves? y así quedaron una cantidad así muy, muy pequeña, relativamente a lo que a lo que pedían. Ahorita manden. Bueno, pero ahora le dijeron renten un carro, manden con un coche rentado, ta, ta 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 y en unas horas ahí están con ustedes. Nos tenemos que ir. Ya está la policía atrás nosotros. Vino acá, el hermano a la noche, y le dice, en secreto, le digo, jajam, ya mandamos al rescate, puede tardar horas, puede tardar días, reza a Dios, ¿para que por pues, esta mañana el de mi hijo. Le dije, a cualquier hora de la noche, avísame. A las 12.50, dejó un recado, ya estaba dormido, dejó recado en el celular, mi hermano ya está con nosotros. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? No se puede creer, estaban negociando y se iban para largo, iban para largo, hasta que... Y de
1: repente, de un momento a otro, cambió todo el panorama. Al otro día estaba festejando.
0: A cualquier hora de la noche avísame. A las 12.50 dejó un recado, ya estaba dormido, dejó un recado en el celular, mi hermano ya está con nosotros. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? No se puede creer, estaban negociando y se iban para largo, se iban para largo, hasta que es... Y de repente, de un momento a otro, cambió todo el panorama. al otro día estaba festejando con ellos, a... Jadito está muy sufrido, es otro, otro tema, pero de todos modos, que veamos que cuando, las cosas, cuando la persona, esto es lo que a mí misma me impresionó. Cuando la comunidad entera se concientizó el día lunes de que el problema viene de arriba y hay que resolverlo de arriba, así Dios lo resuelve. Así. Esa es la forma de resolver los problemas. Cada situación y situación, saber dirigida, dirigirla al lugar correcto. Al lugar correcto. La, hay una parte en la Biblia donde nos cuenta quién fue el primer rey de Israel. Rey. Saúl. Después de Saúl, el segundo rey, David. Cuando fue, ¿Quién coronó a David como rey? Shmuel. El profeta Samuel, por orden de Dios, le dijo, ve a coronar a David. Va a ser David Melech Israel, Jai de Kayam. Va a ser Mashiach Hashem. No le dijo David. Él no le dijo David. Le dijo, vea con Ishai. Ishai era una persona importante. Y uno de sus hijos va a ser Mashiach Hashem. Va a ser el Mesías, el ungido por Dios. Él va a ser el rey y él va a ser el futuro redentor final de, del pueblo de Israel. Esto va a ser aproximadamente 3.000 años. Llega Samuel con Ishai. Y le dice, mira Ishai, me dijo Dios que va a ser ungido por Dios para ser rey de Israel. ¿Qué hizo Ishai? Trajo a sus hijos, tenía siete hijos. Trajo a uno, al más grandote, Eliatar. Dijo, este... Oye, este, yo creo que este está bueno para el rey. Sido, todo el mundo lo chulean cuando lo ven. Qué guapo que estás. Este, este. Esto, pero también. Y así van pasando uno por uno los siete hijos de Ishai. Ni uno, le dice Ishai, oye, yo creo que te equivocaste, quizá hay otro Ishai. Porque si ni uno de mis siete hijos... Dice, no tienes algún otro hijo. Le dice, no. Entonces, ¿cómo puede ser? Al final, ¿qué pasó? Había otro hijo que había duda si era hijo de la madre o de la concubina. Los hermanos, por una situación que hubo, los hermanos decían que era hijo de la concubina, que no era hijo de la mamá, porque era pelirrojo, era jinji. Okay, Era diferente en su, a su aspecto físico. Entonces, no se parece a la mamá. Entonces, esto no es hijo de la misma mamá. Entonces, los hermanos lo tenían más marginado. Tú no vas a heredar con nosotros. Tú... Entonces, ¿tú ¿qué decían, Vete al ganado, vete al campo, era el pastor Si no tienes otro, era Chaparrito. David Chaparrito. Pelirrojo. esto, Lampiño, no sé, medio raro, un rarón. Y si no tienes otro, dice, tengo uno, pero, pero, a ver, mándalo a traer. Lo manda a traer, de repente viene y suena la alarma. Dice, ¡Este, este, este! este! ¿Cómo este? Sí, este, este, el que todos los hermanos decían, ¿por qué, ¿por qué cuento esto? Cuando una persona tiene que ser rey, el que menos te imaginas, el que menos... Cuando tienes tu puesto, dijimos, todos los puestos caen en la vida, nadie te lo puede quitar, está marcado por Dios. Entonces vamos a... Nada más quiero contar, ya que estamos hablando, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona a veces siente, tiene miedo, quiere protección, quiere parnasá, hay recesión, estoy preocupado por mis hijos... ¿Qué tiene que hacer? La Gemara dice, es un versículo del Salmos, Kimalajav y Etavelach, esto es bueno decirlo cada vez que uno sale a la calle, antes decía Gonzalo de viaje, ahora cuando sale a la calle, y Etavelach, Lishmorja, Behol de la porque sus ángeles va a ordenar para ti, para que te protejan en todos tus caminos. Sus ángeles va a ordenar para que te protejan en todos tus caminos. Y según la Kabbalah, las, el acróstico de las últimas letras de esa frase, forman el nombre de, de un ángel especial encargado de los caminos. Es bueno decirlo cada vez cuando sale Kimalajab, Isabelah, Mishmojab, mejor de la Jeja. Dice el Talmud, ¿qué quiere decir Kimalajab? Sus ángeles va a ordenar para ti. ¿Cuáles ángeles? ¿Cuáles ángeles? ¿De dónde? ¿Dónde Dios tiene ángeles? ¿De dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué ángeles? Dice el Talmud, Kimalajab. Y esta va a ordenar a ti. ¿Qué quiere decir? Y esta viene de mitzvah. Mitzvah quiere decir orden. Asada mitzvah, hat, cada orden divina es un ángel. Asada mitzvah, hat, cuando la persona hace una mitzvah, crea un ángel. Cuando hace dos mitzvot, crea dos ángeles. mitzvot lo Malachim arve. Cada acto que tú haces, cada tefilín que te pones es un ángel. Cada baruch, en shakun y es otro ángel. Cada Shema israel. Cada uno que haces y ellos te acompañan y te protegen. Entonces hay uno que dice, bueno, pues ya hice muchos. Ahí trabajo de vacaciones, tres semanas. ¿Ok? Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay un problema. Cuando tú llevas a Los Ángeles contigo y te metes, Los Ángeles de las Misur, y te metes a un restaurante no coches, no pueden entrar ahí ellos. Y esperarte afuera tampoco te van a esperar como los guaruras, porque no es justo. Okay. Entonces, ¿qué hace? Pues se vuelven a decir, ¿sabes qué? Fulano nos creó, pero no no nos deja estar con él. Cuando tú vas caminando por la calle con tus ángeles y de repente dices una sonará un chisme, se escapan y dicen, nosotros no podemos escuchar la sonada es Haram. Este hombre todo el tiempo está diciendo groserías, no podemos estar parados al lado de él, pues se van. Entonces, ¿qué tienes que hacer otra vez? ¿Volver a fabricar? Y así estamos todo el tiempo. Fabricamos ángeles, los espantamos. Fabricamos. Los... Ni modo, ni modo así estamos. No, no. Tenemos diez cerara. No podemos ser saldiquiendo un día para el otro. Entonces, hay que estar todo el tiempo fabricando. Eso es algo. Nunca que diga la persona. Ya hice muchas mis Nunca que diga la persona. Hay una Gemara que dice algo impresionante. Impresionante. Dice, cada persona está en Kirushin. Cada persona es juzgado según la mayoría de sus acciones. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes 50, 51 mitzvot y 50 averot, te consideras tzadik. Si tienes 51 averot y 50 mitzvot, te consideras rasha. Si tienes 50 y 50, te consideras benoni. Entonces la persona tzadik, una mitzvah marca la diferencia. Una, ¿eh? No, uno dice o no, tiene que ser un porcentaje, 80%. No, 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 no. Una mitzvah de diferencia, tadik. Una vera de diferencia, racha. Nada más que dice Maimónides, que no se calcula en cantidad de mitzvot. Si hay mitzvot que valen por diez, hay mitzvot que valen por cien, hay averot que valen por cien. y solamente Dios sabe la equivalencia de cada mitzvah. Ese sí, ese punto está bien. Pero tenemos que saber que si la persona desnivela por un pelito la balanza, ya está tadik. Y por otro pelito, ya racha. Dice la camarada, eso pasa en una persona. Eso pasa en una ciudad. La ciudad también es juzgada. Según la mayoría. Si en la ciudad hay mayoría mitvot, la ciudad es tzadik. Si en la ciudad hay mayoría, haber otro asha, Y si es mediano, mediano. Y también en el mundo entero. El mundo entero es juzgado. Si en el mundo hay mayoría mitvot, tzadik, mayoría, haber otro asha, mitad y mitad es benoni. Dice la llamará Leolam y adam etatzmo, que ilu zakai. La persona cuando sale a la calle siempre tiene que imaginarse que está en 50-50. No tiene que pensar mal, sino que no diga soy rasha, no es bueno tampoco. Por eso uno dice, ya, yo soy rasha, yo no tengo solución. Esa es una estrategia de yesterara. De todos modos, ya estás manchado, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Hay un dicho que dice así. "Porque okay, ya, otro jarama, no pasa nada. No, 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 tampoco, esa es una estrategia de satán, no. Tú tienes que salir y pensar, yo no soy tan malo, ni tan bueno. Soy mediano. ¿Qué es mediano? Exacto. Tengo 50 a favor y 50 en contra. Salgo a la calle... Y antes salía a calle vestir a y dije, el Shema, ya son 51. 51. A un sadí no le puede pasar un accidente. Hizo de sola Mendoza dijo el Shema. Sale, vio una mujer en la calle y dijo, qué guapa que está, una jarán. Lo taturba, hajarele va a dice, prohibido, chulear a una mujer que no es tu esposa. Lo taturba, evangel 51, 51. Ya está en la mitad. Y de repente, pum, volteó otra vez. 52, trasha. Ahí lo pueden asaltar. Antes que decir un pasuk, ya otra vez se nivela. Todo el tiempo, así se deja. Todo el tiempo tienes que estar nivelando la balanza. Todo el tiempo. Porque tú no sabes qué mitzvah es la que te va a salvar. No sabes. Nunca diga y ahí hice mucho. Nunca digas, el todo el tiempo. Y así son los tzadikim. así es el midrash. Los tzadikim, todo el tiempo están en la situación. Una vez escuché esto aquí en México, lo contó el Valle de César. En Mariel David estuvo. Dice que una vez le preguntó a una persona al jajam. Dijo, Jajam, dígame, ¿yo qué soy? ¿Tadik o le Dijo, 50, fifty, 50. Fifty. Dijo, ve, ya es una misma, ¿Ya eres tadik Fue, hizo una misma, no sé, besó el tef, no sé qué. dijo Jajam, ¿ya hizo una misma, ahora qué soy? ¿Tadik o rasha ¿Tadik o Dijo, 50, 50. Yo no sé si en el camino de regreso hiciste una vera. No sé, si siempre la persona tiene que... Los tadikins siempre están haciendo misba por interés, puede hacer por interés, a protegerse para hacer un guarura más, para ser un ángel más. porque qué? Quizá el que hice antes se me escapó por alguna otra cosa aquí. Esto es cuando la persona vive relacionado con arriba. Yo tengo dos historias de la, aquí aquí de México que me sucedió en las últimas dos semanas que me conmovieron mucho. Las voy a compartir con ustedes. Me gusta compartir con el público porque han, han, me han reforzado mucho esta filosofía. Y Mina Shamaim, del cielo salió que tocó en las dos semanas que estamos hablando de este tema. Cómo las cosas se manejan desde arriba y no desde aquí abajo. Lo voy a contar en breve. Parece una novela, como la tengo yo preparada para contarla cuando tengo tiempo. Ahorita no me queda mucho tiempo. La voy a contar en breve. Tengo un año, año y medio, tratando de ayudar. Se me metió la idea de ayudar a casar novias huérfanas. Cada vez que hay un caso, en cualquier parte del mundo, que me entero de un caso, de una no, novia huérfana. ¿Por qué? Porque está escrito en el Salmos que Dios es el papá de los huérfanos. Si yo quiero casar a las hijas de Dios. Ayudar a casar a las hijas de Dios. Si yo ayudo a casarlas de Él, Él va a ayudar a casarlas mías. Así, así se me metió esa idea, y con una protección. Me metió, no con mi dinero, sino trato de juntar, y un poco mío también. Hace dos meses, nos enteramos de una novia huérfana, que ya habíamos ayudado a otro hermano que se casó hace un año, y ahorita le tocó a la, a la hermana. En eran total eran son siete hermanos, quedaron, eran dos casados cuando murió el papá y cinco huérfanos. Ya se casaron tres y quedan todavía dos hermanos. Una hermana, la penúltima, se puso de novia. Me hablaron que el bazar que hay que ayudarles, o sea, que hay gastos, a esto Bueno, ahora es lo que lo que urge ahora es el vestido de novia. No tiene vestido de novia. Y ahí en el país donde me hablaron, no se acostumbra a comprar vestidos nuevos. Aún la gente pudiente se renta o se pide en Entonces nos mandaron decir si tenemos algún vestido. Si que tengo el de mi hija, de la boda de mi hija. Se lo mandamos el de la boda de mi hija. La novia estaba, la huérfana, ilusionadísima porque un vestido de novia de México elegante, bonito más ¿cuál es el problema? ella está un poquito más gordita le faltan nada más 10 centímetros okay. dijo ella voy a hacer dieta tanto que le gustó el vestido voy a hacer dieta y empezó a hacer dieta ya había bajado 4 kilos yo estuve en Argentina hace dos semanas y había bajado 4 kilos para que le quede el vestido por más que bajó le probaban y ya estaba pálida de dieta y no le queda. Entonces, cuando yo viajé a Argentina para un, para unas conferencias hace dos semanas, llevé otro vestido de otra novia de aquí, okay, un poquito más gordita, para ver si le queda. Se lo probó y tampoco le queda. Ya tiene dos vestidos mexicanos y no le queda. Y la novia, yo fui a visitar a la viuda, y vi a la novia y estaba angustiada, estaba pálida de la adelgazar y todo. Pero ella decía, me va a quedar, el día se casa en agosto. El día de mi boda, el vestido me va a quedar. Yo me voy a poner el de ruti el de, el de mi hija. Ese me encantó. Y la mamá decía, no tengas mucha ilusión, la mamá sabía que al final no va, no le va a quedar. Entonces, ya pasó. El día, el viernes pasado, no este, el, el pasado, estaba yo un poco así, no sé, se me fue un poco el sueño en la noche. Dije, Jadita, esta niña huérfana está allá, no tiene papá. Porque ¿Okay? encima de que va a sufrir, que va a entrar a la boda sin un papá. Tampoco tiene vestido de novia, está angustiada y está bajando kilos. No es justo. El viernes le hablé por teléfono al hermano de la novia el que ya es casado, que maneja todos los, sus hermanos. Y le dije, te voy a una pregunta, ¿cuánto cuesta un vestido nuevo? Me dice, más o menos 700 dólares. dije, por favor, de uno nuevo, yo me encargo de buscar un donado. Ya, autorizado. Dijo, ah, tienes que ir a voz, muchas gracias, no sabes la alegría que le voy a dar a mi hermana, a mi mamá. Fue, a habló a la mamá, a la hermana, le dijo vestido nuevo. Está bien. El domingo me vine aquí al CNIS después de miñán, dije rabotay hay una viuda, hay algunos que están aquí presentes hay una viuda que necesita así así, una huérfana que necesita un vestido de novia, cuesta tanto todo el que pueda apoyar que se dirija con Jajam David que le den uno fue de 500 pesos, otro fue de 300 pesos se acercó una persona joven y dijo Jajam, ¿puedo tener el julio de dar todo el vestido yo? Todo, siete mil pesos, dije no son siete mil pesos, son 7000. mil, si dice yo quiero dar siete mil pesos, sí, pero no son vale 700 dólares, es menos de siete mil, sí pero a mí me nació dar siete mil pesos, puedo darlos Ah, tengo un problema. Ahora no tengo dinero, voy a tener el 10 de julio. ¿Puedo pagarlo hasta el 10 de julio? ¿Qué le dicen ustedes? Me instalan un donativo, te pide plazo. De... Inshallah que los, nuestros clientes nos paguen así. ¿Ok? <risa> Está bien, le dije, no hay ningún problema. Tis que mi voz, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Eso fue el domingo. El viernes viene este mismo joven aquí. El viernes pasado. Jajam, vengo a pagar el vestido. Le dije, no, no me hiciste hasta el 10 de julio. ¿De ¿sí qué cree Jajam? El lunes fui a trabajar, no sé cómo, entre el lunes y martes, me entraron 70 mil pesos inesperados. No estaban programados. una venta, Algo que no está, no tiene que ver con mi negocio. Me entraron en mi negocio, 70 mil pesos líquidos, y vengo aquí a pagar. Si yo me comprometí a 7, tengo 70. Tome 7 y me quedo con 63. Yo, ahora me conmoví mucho, me mucho, y subí, ok, y conté esta historia el mismo viernes. que Él me lo contó, me paré en el KNIS y lo conté. Y le dije, ahora necesitamos para vestir a la viuda y a los demás hermanos y otros gastos de la boda, dos mil quinientos dólares. El que quiera ganar doscientos cincuenta mil pesos, por favor. <risa> okay. ok. Uno cuando ve las cosas, cuando ve las cosas uno con sus ojos, se vuelve lo... Bueno, nada más porque después, todo esto, créanme lo que todo, esto, no me conmovió tanto como lo que sigue. Esto todavía, yo estoy acostumbrado a esto, como la se de acá trae veracá y cuando uno lo hace con esfuerzo, con... es algo pele, pele, maravilla. Llego a casa de mi mamá, y le cuento el milagro que pasó con esta persona. Digo, ¿te acuerdas del vestido de novia que mandamos de mi hija y que no quedó? y es, Al final una persona donó y pasó así. Digo, yo te voy a contar otra. Te voy a contar otra. Allá, allá en el lugar, en el país de la novia, la novia seguía haciendo dieta y dieta para bajar y no le quedaba. Hay otra novia pobre que se casa en dos semanas. Que no es huérfana, pero es pobre. No tiene vestido. Estaba confiada que le iban a prestar. Y el de Ruti le quedaba bull. Su cuerpo está exacto para el de tu hija. Se lo probó y le quedaba bull. La, hu la huérfana no se quiere deshacer de él. Dice, no, a mí me va a quedar. No quiero. No, no, Jacita no tiene papá. Es lo único que tiene. Y se estaba agarrando de eso. Y la mamá le decía, mi vida, no te va a quedar. Dáselo. Ella se casa en dos semanas. Te casas en agosto. No, mamá, estoy enamorada de ese vestido. Entonces, eso fue el día jueves. El jueves de Natal. La mamá le dijo, mira, hija, esta novia pobre se casa en dos semanas, no tiene vestido. Tú dale el tuyo y Hashem te va a ayudar. Hashem te va a ayudar. Vas a ver algún milagro. En menos de 24 horas llegó la llamada de México. Vayan y háganle un vestido nuevo. Que ni las hijas de los ricos lo tienen. ¿Ok? Y se sienten. le dijo la mamá, te dije que vas a ver un milagro. Por haber hecho esa mitzvá de darle tu vestido y que tenías ilusión a la pobre, Dios te mandó uno nuevo. ¿Ok? Todo esto, porque es bueno, para que la persona vea cómo las cosas se manejan desde arriba. Cuando una persona, tenemos que ver, cuando una persona se calla a una ofensa que le ofendieron, cuando una persona cede sus derechos, cuando tiene todo el derecho, el vestido está en sus manos y se lo mandaron para ella, y si ella quiere adelgazar, tiene... sí, pero hay una pobre que se casa en dos semanas, y tú te casas en dos meses, sí, pero es mío, sí, tienes razón que es tuyo, pero Cuando una persona sabe que las cosas se manejan desde arriba, todo cambia, todo, todo, toda la vida cambia, y eso es lo que evita los pleitos, eso es lo que hace. Rabotai... ¿Cuál es la única envidia permitida? ¿Cuál es la única? Envidia? Yo les digo, ustedes piensan que yo estoy dándoles conferencia a ustedes. Créanmelo, que todo lo que les estoy hablando eso es la vida diaria y cotidiana. Y por más jajam que uno sea y por más religioso que uno sea, cuando llega el momento de la prueba, todo esto en teoría es muy bien, pero el momento de la prueba de aplicarlo es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Hace, lo ofenden a uno, lo avergüenzan a uno. ¿Por qué me tengo que quedar callado? No te qué quedar callado. Por ley, puedes contestar. La ley dice que puedes contestar. Pero si te quedas callado, no sabes cuántas entradas al hospital te evita. No sabes cuántas cheques devueltos, cuánta mercancía de vuelta, Cada vez que uno se calla una ofensa, es un buen negocio. Callarse una ofensa es un buen negocio. Mi maestro el Rabades, Shelita, me dijo una cosa, el primer año de casado, una cosa de pele, pele, una cosa maravillosa que vale la pena, la voy a compartir con ustedes. Y si a veces la persona llega a su casa, a veces, sucede, y encuentra a su esposa de mal humor. Muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, de cada 30, 40 años, puede llegar a su esposa. La encuentra de mal humor. Y Jacito, el marido, venía del negocio también con problemas. Y pensaba encontrar a una mujer con la sonrisa de, de cara a cara, de boca a boca, y toda arregladita, y pintada, y lúcida, y radiante, y mi vida, mi amor, que lo abrace. En vez de eso, llega él, ¿qué te pasa?, no me digas, eres, ¿por qué llegaste tarde? Le dice ella, ¿por qué llegaste tarde? por qué esto? ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué no me avisaste? Y el hombre, jadito encima de todo, encima de todos los problemas que vengo de ahí del negocio, ahora si me llego a la casa, la casa tiene que ser el paraíso, tiene que ser, ahora encima aguantaba a mi mujer también, y empieza a gritarle, y tú eres un esto, y tú no me respetas, tú no me consideras, y tú no es. Y él, y él, el hombre, entonces, ¿qué tiene que hacer? Así preguntó ella, ¿qué tiene que hacer el hombre cuando llega a su casa? Y su mujer está de mal humor y se pone a gritar y a patallar Entonces, hay tres caminos. Un camino es, el camino que la mayoría de la gente hace, contestarle y decirle, es que tú, porque tú al revés, yo me estoy matando. ¡No, es tú, ya, eh, ¡Guerra mundial! ¿Ok? A las dos semanas, terapia. ¿Ok? Sí. Tienes dos semanas sin hablarse, y si no terapia, y después de terapia, al rabinato. ¿Ok? Esa es una, una forma. La otra forma es, es una buena también, quedarse callado, aguantarse. También es bueno, ¿no? es muy difícil, es bueno. Hay otra también, una que funciona también. El hombre le dice a la mujer, mira mi vida, ¿tienes ganas de pelear? Para pelear se necesitan dos conmigo no cuentes. Peleate contra la pared, contra... Yo no te voy a contestar. No te voy a contestar. A mí, no, no, tal, grita, y grita y de aquí a mañana, yo no soy rival. ¿Puedes pelear sin que haya rival? No puedes. Yo me acuerdo una vez cuando una vez cuando vi en, en Israel un camionero de, con chofer de camión, los conocen los choferes de camión de Israel, saben que son, ¿no? La gente más respetuosa del mundo, ¿ok? Bueno, ese, ¿ok? Venía un religioso con el carro y el camionero con su camión, y el camionero quería meterse a la estación para bajar a la gente, cuando de, a, quería, y el religioso quería adelantarse antes de que. Para, entonces, Pekizur se encerró y casi chocaron, nomás uno, se baja el camionero con toda su yashura, con todo su gordón. Y empieza a decir sus hijo, le dijo su mamá, su abuela, su hijo de este, nieto del otro, ven esto, ven el otro. Yo estaba ahí viendo, yo lo vi con mis ojos, ¿ok? El otro el religioso estaba con las manos en el volante, con el vidrio cerrado, para que no le den caso, ¿ok? Y el otro seguía gritando, ¡Eh, eh, 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 ¡Eres un esco, el otro! ¡Bájate y vas a ver lo que te hago! Y el otro agarraba en el volante. Así. Después de un minuto de grosería, ¿ok? Este el chofer, el camionero le dice contéstame ya, le dice. Contéstame, que te quedas callado, contéstame. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no puedes seguir. Si no lo contestas, no puedes seguir peleando. No hay. Conmigo no cuentes. Si quieres pelear, yo no contesto. Ok, esa es una estrategia que funciona. Esta no me la dijo el rabado, esa la aprendí en la vida. ¿Okay? ¿Okay? Pero la cuarta, la cuarta es la que dijo mi madre. La primera es pelear. La segunda es quedarte callado. La tercera es decirle no cuentes conmigo. La cuarta es la mejor de todas. Y funciona. Oh, oh, funciona. Uh, uh, es infalible. Esta, porévenla es infalible. Cuando llegas a tu casa en la noche cansado del trabajo, del negocio, sudado y, todo, y quieres encontrar una, un, un descanso, un relajamiento en tu casa y encuentras a una mujer estallando, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que decir a tu mujer? Espérame un minuto. Te metes a un cuarto, te encierras, a tu oficina donde tenés, te encierras, lees un salmo, y dices, Ribonos qué pecado hice hoy para que mi mujer esté de malo. Hatati no? abiti pasat. ¿Sales de ahí? ¿Qué tal mi vida? ¿Cómo estás? Se acabó. Se borró el problema. Por... No hay mujer, no hay. Mi maestro nos decía, mi maestro nos decía, cuando tu mujer te ofende o te insulta, ¿cómo tienes que reaccionar? Ante ti, ante ti, ¿cómo tienes que reaccionar? Tienes que decir así. Esta ofensa, de todos modos, me tocaba. Por algún pecado, me tocaba. Qué bueno que fue en la casa y no en la calle. Si ya, si me toca que sean cuatro paredes, que sea adentro, qué bueno que sea de mujer. Que no sea... Son, 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 de son... la persona que camina así en la vida, créemelo, créemelo, muchas cosas se resuelven. No hay aquí abajo, no hay mi mujer, no hay mi suegra, no hay mi cuñada. Hay tú, tú tienes un paquete de arriba, tú tienes un expediente de arriba. Que hay que ir pagándolo, hay que ir reduciéndolo, hay que ir... Ay, Dios es bueno y te lo paga con un problemita por acá, una ofensita por acá. Caparata ahora. Y sales adelante. Eso es, eso es, eso es ascafá eso es Emuná, eso es, eso, es, eso, es, eso, es, eso es vivir una vida feliz. La persona que sabe que el mundo no se maneja aquí abajo. ¿Por qué pusieron la víbora de cobra ahí arriba? Cuando alzas los ojos al cielo. Cada vez que tienes un rabotai, ¿cuál es el mensaje final de esta charla? No camines con los ojos para abajo, camina con los ojos para arriba. Cuando tú alzas los ojos al cielo y dices, ¿verdad Dios que tú me lo mandaste? Ya, punto. Ya estás, ya estás del otro lado. Cuando estás buscando aquí el culpable, te estás metiendo en más problemas. Resuelves uno, ya no le hablo a ese desgraciado, pues ahí también otro desgraciado. hay no, Las cosas hay que resolverlas de raíz. Este musar, este musar tenemos que tomarlo. Ahora, la pregunta final, si me permiten, si no están muy cansados, o que, como quieren? ¿Quieren que ya paremos aquí? La pregunta final es, bueno, ¿existe alguna envidia permitida? Ah, ¿Cuál es la envidia permitida? ¿Cuál es la envidia permitida? Ah, ¿quién dijo? ¿Quién Está escrito en el Talmud, la envidia espiritual es una envidia permitida. No nada más que es permitida, es promovida, recomendada. Es constructiva. ¿Qué es la envidia espiritual? Oye, ¿por qué fulano sido sosomer, sabat y yo no? Yo también quiero hacer eso. Eso, eso no, no trae pleitos. ¿Alguna vez han visto pleitos? Oye, ¿por qué necesitas no eso? Yo también quiero hacerlo, no 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 no, 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 no. no hay problema. No hay problema. Hay para todos. No hay competencia. ¿Ok? Sí, no hay no hay. Esas. ¿Por qué tú estás yendo a estudiar? Toda, tú, tú vas a estudiar todos los días. Pues yo también. Oye, tu mujer está para la cabeza. ¿Y por qué yo no también? No, papá. Tu mujer también. En vida se puede. No hay ningún problema. Hay para todos. En espiritualidad, uno no es competencia del otro. No hay pleitos. Pero hay algo, algo un poquito más, más. Vale la pena escucharlo, aunque son las once y cuatro de la noche. La Torá nos cuenta una matriarca que tuvo envidia. ¿Se acuerdan quién era? La Torá dice la palabra envidia. Dice la Torá, Y vio rachel que no tenía hijos para Jacob la hermana Lea, saben la historia, Rachel era la mujer preferida. Lea era la colada. Se metió desde, el, el, el suero la metió así de, de a presión, ¿ok? Entonces, la, 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 la oficial era Rachel. Y la, la metida, ¿ok? La colada era Lea, ¿ok? Y a esta, la de segunda, tenía hijos. Y la preferida no tenía hijos. Después de que la otra tuvo cuatro hijos, y esta era estéril, la, dice la clara, te cané Rachel bajo, ta tuvo envidia Rachel de su hermana. Dijimos que, harán. dijimos que todo se maneja desde arriba. Dice Rashi, ¿qué tuvo envidia Rajel de su hermana? Tuvo envidia, dice Rashi, comentarista número uno de la Biblia, tuvo envidia de las buenas acciones de su hermana, de los adreques que era su hermana. Y yo cuando leí esto dije, yo no entiendo, la Torah no dice si dice que vio que no tenía hijos y tuvo envidia de su hermana, tuvo envidia de los hijos, no de las buenas acciones, de los hijos. Escuchen esto, Rabota, escuchen esto, es algo precioso. Rachel dijo, si mi hermana tiene hijos y yo no, es porque mi hermana es más tadeque que yo. Porque ella es más tadeque y yo no puedo ser tan tadeques como ella. Eso es la envidia. Si Dios le, seguro que Dios le mandó los hijos a ella. ¿Por qué se los mandó? Porque los merece. Porque ella hizo suficientes méritos para merecer tener hijos y yo no los hice. Esa envidia. ¿Cuál es la definición? La definición es esta. Si tú envidias el resultado, si tú envidias los hijos que tiene el otro... Eso es envidia pesulada. Si tú envidias los méritos que hizo para merecer tener esos hijos, esa es la envidia que se puede. Cuando tú ves a una persona que es multimillonario y que es rico, lo puedes envidiar, sí. No envidies tu riqueza. Y si es rico, es porque habrá hecho algunas mitzvot que lo merecen. ¿Por qué yo no hice esas mitzvot para merecer también eso? Voy a tratar de hacerlo. Esa envidia, si tú enfocas así, cada vez que ves a alguien en un puesto, tienes que decir, si fulano tiene eso es porque algo bueno hizo para que Dios se lo dé porque yo no dice yo también voy a hacer cosas buenas para que Dios esa envidia no envidiar el resultado sino envidiar los medios cuando Coraj vio que Aaron... Cohen, se acuerdan de Coraj Coraj vio que Aarón a Coen era Coen Gador, le dio envidia ¿por qué Aarón Coen Gador? ¿por qué a su hermano lo puso de sumo sacerdote? si Coraj hubiera sabido esta conferencia lástima que estuvo tres mil años atrás si hubiera sabido esta conferencia hubiera dicho, bueno, yo tengo que yo envidio, tengo envidia, pero si Dios puso a Aarón, si Dios aceptó que Aarón sea el cohengador es porque él lo merece, porque él lo merece. La verdad seguramente habrá hecho cosas para merecerlo. Yo también quisiera hacer esas cosas para merecer ser cohenador. No me interesa a mí, pero no, me interesa merecerlo. ¿Okay? El merecimiento. Y en realidad, ¿por qué Aarón Cohen logró y mereció ser cohengador ¿Quién sabe por qué? Ah, no. Eso no. Cohen Gadol no es por eso. Así dice la Torah. Dice algo pele, algo algo impresionante. Cuando Dios le dijo a Moshe, Moshe tú vas a ser el dirigente del pueblo de israelí, ve a sacar al pueblo israelí de Egipto, Moshe se negó siete veces, siete días estuvo discutiendo. Al final dijo Moshe, oye Dios, ¿cómo voy a hacer eso si tengo un hermano mayor? Aarón es mayor que yo, tres años. Imagínate que yo ahora llegue y le diga, oye Aarón, me dijo Dios de que yo voy a ser el... Oye, mosito, mosico. Yo soy el primogénito, yo soy el mayor, me toca a mí. Entonces va a haber algo, Aarón no va a aceptar tan fácil, y aunque lo acepte, pero por dentro me va Yo no quiero tener problemas con mi hermano, quiero tener problemas familiares. No quiero el hermano menor que tenga un puesto mayor al hermano mayor. Dice, no, así dijo Moshe. Le dijo Dios, ve a Egipto, y vas a ver como Aarón, a, a Coen, tu hermano, va a salir a recibirte de Samach Belibó. Yo te garantizo que cuando te vea, va a estar alegre como si fuera que él se está haciendo presidente. Yo te, Dios atestigua. Es una cosa del corazón, nadie puede saber. De Rahab es a y así fue. Cuando fue Moshe, salió Aarón, lo abrazó, hermano mío, qué gusto verte a ti en este puesto. Bueno, pues, ¿cómo mi hermano menor se subió encima? Dice la Gemara, aquel hermano mayor que se alegró cuando su, su hermano menor se puso una posición superior, merece que sobre su corazón estén las doce piedras de Coengador. gadol así es, ese corazón que estaba alegrarse con el puesto de su hermano entonces si Coraj hubiera analizado cuál fue el de jud de aarón el mérito que llegó a ser cohen qué hizo para llegar sabes qué hizo alegrarse con la categoría del otro y hubiera hecho él lo mismo la historia del mundo hubiera cambiado pero por cuando estuvo el problema Moshe, tú por tus pistolas por qué pusiste a tu hermano porque el mundo no se maneja aquí abajo, el mundo se maneja ahí arriba y todo viene con méritos, puedes envidiar nada más una cosa, los méritos, no los resultados, los méritos se pueden, hace es que nos ayude, que tomemos esta charla con ahora vienen las tres semanas, todos sabemos que la destrucción y el galud que estamos sufriendo dos mil años en la diáspora, a veces suceden inseguridad, secuestros, para que nos acordemos de que estamos en un país ajeno, que nos acordemos y aún en Israel estamos en un país ajeno. El Estado de Israel no es la solución. No se puede caminar tranquilo por la calle. Y como le dijo esta semana Simón Pérez a Arafat ahí en, en... ¿Dónde fue? En Estocolmo, en un lugar que estuvieron. Dijo, nosotros, nosotros no, pues no queremos nada. Queremos salir a la calle y regresar sin tener la duda de que un balazo nos va a dejar... Queremos ser tranquilidad nada más. No queremos nada. No tenemos. El Mashiach está muy lejos de nosotros. El Estado de Israel pensábamos que iba a ser demasiado, pero ya estamos viendo que no lo es. Estas cosas que suceden es para recordarnos que estamos en Galut. Y el Galut, el exilio tan largo de dos mil años, nunca hemos tenido uno. El otro era de setenta, no es de dos mil años. ¿Por qué? Dice la gama que el segundo templo se destruyó por Sinat-Hinam, por pleitos, por odios, por envidias, por separaciones, por divisiones. Y si no se ha construido todavía es porque no hemos reparado la raíz del problema. Si nosotros queremos lograr la solución final para el pueblo de Israel, es resolver el problema de raíz. El problema de raíz, ¿cómo se resuelve? Quitando el odio. ¿Y cómo se quita el odio? Sabiendo que nadie ni nada en el mundo te puede tocar nada. Lo que tú tienes es exactamente lo que te toca. Ya sea económicamente, ya sea salud, ya sea posición social, ya sea honores si tomamos este cambio tomamos esta filosofía dátese muy pronto quizá este mismo año ya podamos festejar Kishabeab con la construcción de Betamidash y y Gracias
1: por su atención a este shiur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org Punto .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Male, escuchar o bajar la lajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemarad, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,